0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes. palabra del Señor, recibir apenas el título. Empezaron a aparecer montones de cosas, algunas muy dolorosas. Pero siempre decimos, atravesamos todo con la frente en alto y creyéndole al Señor. Entonces cuando recibo esta palabra le di tantas gracias al Señor porque era como que el Señor le dice a la iglesia, iglesia 2021, 2020, 2019 tal vez. Ustedes han hecho cosas y creo que Dios ha visto a demasiadas personas forzarse, esforzarse dentro del reino del Señor por llegar a serle fiel al Señor. Este, en todas las, pero en todas las áreas creo que esto, ha pasado, hubo gente muy fiel, hay gente que, que se ha esforzado y la hemos visto y siempre nos quedábamos con eso del Señor. Obran en favor de esas personas, obran en favor de ellos, bendeciles, ayudales y otras tantas cosas que padecía también la misma iglesia, hombres y mujeres, en sus trabajos, en sus vidas personales, en, en sus familias, en sus finanzas. Queremos, señor, ayudarles, siempre ha sido la oración. La oficina en este año estuvo cargada de, de personas e intentando hacer las cosas de la mejor manera. Algunos empezaron a hacerlas bien, otros se quedaron a mitad de camino con los compromisos en todas las áreas, pero en la gran mayoría hemos visto gente que ha usado, ocupado las oficinas, las entrevistas con con deseos de cambiar y lo, lo han hecho. Entonces, nos, de, nos le decíamos al Señor, derrama de tu gloria sobre ella, bendecidas todos los días. Nuestra oración era esto, Señor, ayúdalos a que sean fieles en los compromisos que se han tomado en la oficina, que lo han tomado delante de ti, ayudales, dales fuerzas. Y hasta que vino esta palabra. Yo sinceramente no... no le decía a unos hermanos, la palabra del Señor no la busco, simplemente la recibo. Y lo que el Señor dice, eso quiero, les digo siempre, eso es lo que quería, siempre quiero hablarle, ministrarle, domingo tras domingo, reunión tras reunión. Entonces, cuando viene esta palabra de Año de la Justicia Divina, wow, que se me creó un lindo interrogante diciendo, ¿qué vas a hacer, Señor? Y decía, voy a derramar de mi justicia divina. ¿Por qué? Porque Dios ha visto todas las cosas que pudieron cada uno de ustedes vivir a lo largo de este año. Lo que han vivido, lo que se han esforzado el año 2021, lo que han padecido, lo que hemos vivido con, como iglesia también. wow y no le voy a negar, me agarró un, un tremendo temor también esto de la justicia divina, porque Dios es un Dios que, la Biblia dice, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero creo en el favor y las misericordia del Señor. Así que por eso el 31 le decía al Señor, eh, todo lo que tengas que hacer, hazlo. ...todo lo que tengas que hacer... Algo. ...no sé si el 30 o el 31... ...todo lo que tengas que hacer... ...creo que fue el 30... ...el 31 fue viernes que estuvimos en la sala... ...de las 5 de la mañana, ¿no? ...entonces fue el 30... Eh, dije... ...todo lo que tengas que hacer... ...hazlo y si me tiene que pasar algo... ...o tiene que suceder algo... ...sobre todas las cosas que están pasando... ...hazlo también... ...terminamos... ...termino de decir esas cosas... ...vivimos otros momentos dolorosos también... Eh, en la casa y yo le di tantas gracias al Señor porque una de las cosas que quería era entrar vacío al 2022, entonces les estuvimos tan agradecidos y dispuestos a enfrentar todas las cosas con la frente en, en alto, entonces esto de justicia divina me encuentra y espero que a ustedes los encuentro por eso los encuentre vacíos en el hecho de que todo lo que tuvieran que haber hecho a lo largo del 2021 lo hicieron. Todo lo que el Señor te demandó esforzarse en todas las áreas, espero que lo hayas hecho. Amado, perdonado, todo lo que el Señor dijo, perdonarte, todo lo que el Señor te ha dicho, haz esto, 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 y tú lo hiciste y lo has hecho al pie de la letra. Todas aquellas cosas que el Señor les ha mandado hacer a cada uno de, de, de ustedes, Solo le resta en este 2022 dejar que Dios obre. Le digo por qué. Lo que ha de suceder en este 2022 con respecto a la justicia divina, el Espíritu Santo de Dios me decía, poco van a tener que hacer la iglesia porque va a ser mi mano la que se va a mover. Y a mí me llena de gozo, pero también me causa gran temor y grandes interrogantes porque usted y yo podemos suplicarle a Dios misericordia por personas, por hechos que pueden llegar a suceder y señales que Dios ha mostrado y que Dios va, eh, ha dicho, voy a hacer esto, esto y esto. Y usted y yo podemos clamar y puede que hasta el Señor te diga, no clames más por eso porque eso ahora está en mis manos. Y eso es justicia divina. No puedes hacer absolutamente nada porque es el obrar y el operar de Dios. Hay un tiempo en que el Señor usa de extrema misericordia, le habla a la gente, le ministra a la gente, la corrige a la gente, le dice, haz esto, tienes que corregir esto, 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 y lo otro. Ustedes y yo lo podemos hacer, o la gente puede hacerlo, o no. Entonces, cuando uno hace todo lo que Dios le mandó a hacer, listo. Ahí viene 2022, es decir, descansa porque va a ser mi justicia divina. Y en el caso que no se ha hecho lo que Dios ha mandado hacer, también va a venir justicia divina y va a venir para disciplina y corrección. Pero siempre cargado de amor y de misericordia. Ahora, mucho, yo entendí esto, como que Dios me puso un freno, me decía, mucho no vas a poder hacer porque uno le dice, Señor, ¿y esto y lo otro? ¿Qué pasa con estas situaciones u otras situaciones? No puedes hacer. Cuando se le da oportunidades a las personas, llega un momento que Dios me dio una palabra, hay gente que ya cubrió su cuota de misericordia y esto me golpeó también. Cuando la gente cubre su cuota de misericordia, aunque la misericordia siempre está, las oportunidades siempre están, hay un momento que escrituralmente usted se va a dar cuenta que Dios pega un giro en el tratamiento. Hablaba con un pastor hoy a la mañana sobre una situación también dura que le toca vivir y me vino esto, recordar esto, y le decía, esa persona, quiero decirte esto, esa persona cubrió su cuota de oportunidades y de misericordia. Ya no vas a poder hacer mucho. Porque es el obrario. La verdad de Dios. Esto es fuerte. Claro que es fuerte. Es muy fuerte diría yo. Porque ni curas. Ni pastores. Ni rabinos. Ni profetas. Ni intercesores. Pueden hacer mucho. Llega un momento que Dios dice. Basta. Ya no pidas más por eso. Entonces me di cuenta. Que demasiadas personas. En la iglesia de Dios. Ha hecho cosas pero más allá de sus fuerzas en el año 2021. Entonces, recibir el 2022, Año de la Justicia Divina, y empezar Dios a ministrar, a mí me trajo tremenda paz, tremendo temor, pero una de las cosas que, que me guió muy fuertemente el miércoles pasado en la oración de la mañana, que me encontré dirigiéndome eh, a, al Señor como al Dios papá, como diciendo, descansa en mí. Ya, ya soy tu papá, ya soy tu, 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 tu papi. Y les he contado a ustedes que es muy raro decirle yo a Dios eh, papi. Papá le vivía diciendo de vez en cuando, papá, claro, Dios, Señor mío, pero él decía, yo, yo soy tu papi. Y cada vez que quería nombrar padre, Dios, y me salía este, sobrenaturalmente papi. ¿Qué significa eso? Eso es, eso es amistad. Eso es protección. Eso es seguridad de mirar al rostro de Dios y decirle, tú eres mi papi. Y tú sabes, todas nuestras cosas están en tus manos. La vida de grandes, y chicos, jóvenes y ancianos están en tus manos, papi. Matrimonios, familias, salud, las cosas que las abuelas y los abuelos pelean por sus, por sus nietos y gente, está todo en las manos del Señor. Entonces dicho esto quiero hablarle en esta noche que no lo voy a terminar esta noche. Va a pasar lo que pasa siempre cuando es palabra del año. Les voy a entregar la mayoría de un bosquejo de, de cosas que nos va a seguir hablando el Señor a lo largo de este año, porque sobre esta palabra tenemos que movernos, año de la justicia divina. Van a suceder cosas, pero va a ser el año de la justicia divina de parte del Señor. No espero en gran, eh, grandes males, espero justicia divina. No espero grandes dolores, espero justicia divina. No espero que te pasen cosas malas a los fieles y a los justos, espero justicia divina sobre tu vida, es decir, espero justicia en los tribunales de Dios a tu favor. Dígale al de al lado, si has hecho lo que te comprometiste, lo que dijiste, si has hecho todo lo que te ha dicho Dios, dígale, espera la justicia de Dios a tu favor. Fue un año, fue un año para muchos. Eh, desafiantes, un año eh, de muchos agobios por algunos momentos, plagado este año fue eh, el año 2021, plagado de inseguridades, de temores, de pérdidas dolorosas, ha sido un año de deserciones, deshonestidades, desencuentros, ha sido en algunos casos excusas para dejar de ser fieles a Dios, 2021 ha sido un año eh, de desinformación, de mentiras, de, de parcialidades que en verdad Dios estuvo advirtiendo y esto tenemos que darle gracias al Señor por esta casa porque Dios siempre nos estuvo hablando antes de que sucedan las cosas. Le puedo asegurar que después del día del devocional, barreras, eh, cruce peligroso, barreras rotas, si tuviese que contarle la, la sucesivo, lo sucesivo de cosas que han comenzado a pasar, y sí, claro que me causa temor, porque cuando se cruzan las barreras, no se presta atención, muy poco puede hacer usted. Está el bar, va, va, banderillero, ¿cómo se llama el que está en las...? ¿Cómo se llama? Guarda barrera, pero banderillero se dice, bueno... Suena la, suena la alarma y él ve que viene el tren y ve que un, un auto se está acercando y que el que está en el volante no le está prestando atención sale el, 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 el banderillero el guardabarrera, barrera hacerle, vio que tiene las, las, las banderas y comienza a hacerle señas, si el caballero que viene manejando no le hace caso ¿qué puede hacer el guardabarrera? ya no puede hacer más nada absolutamente nada entonces muchas cosas que han sucedido y están sucediendo me acuerdo del señor que me habló de tres señales y ahora te, tenía una cuarta todavía que se iban a cumplir y me, me habló sobre tres personas que le iban a pasar esto, 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 esto yo lamento no haberle escrito y guardado en un sobre sucedió exactamente como Dios me había dicho hay cosas que van a comenzar a suceder como señales a familias, a personas. Va a pasar esto, esto, esto en la iglesia. Han pasado muchas cosas. Y en estos días, luego de estar trabajando en estas cosas, recibimos una palabra que hacía muchísimo tiempo, más de un año y pico, que no recibíamos algo de, de un apóstol amigo nuestro y nos envía una palabra y decía cartón lleno esto es Dios está en el asunto entonces creo que con mucha reverencia a Dios al púlpito que el Señor nos ha dado creo sin temor a equivocarme que va a ser el año de la justicia divina Dios va a estar obrando conforme a su voluntad lo que más yo le ruego a Dios es que usted haga todo lo que Él le mandó hacer y haga todo lo que Él le está mandando a hacer. Que no deje absolutamente nada librado al azar. No se dé por entendido, no lo dé por hecho. ¿Por qué? Porque creo en este obrar de parte del Señor. Si las promesas de Dios nos han sostenido, nos han guardado, y no hemos tenido falta de, de ningún bien. Le agradecemos a Dios como iglesia. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Le hemos estado pidiendo a Dios que saque todo tipo de, de cosas que sean de tropiezo para la iglesia, para nuestras vidas. Parece que el Señor no, usó, no ocupó mucho tiempo para responder a eso. Sino que hemos inclusive predicado, hemos hablado los días... El miércoles inclusive, que Dios comience a sacar, a transformar, a limpiar todo aquello que puede llegar a ser de tropiezo e impide ciertas cosas en nuestras vidas y que ya el 2022 venía golpeando las puertas y decíamos entrar eh, vacíos al 2022 para que Él lo pueda llenar conforme a su manera. ¿Cuántos me dicen amén? Y yo creo que esto lo ha estado haciendo el Señor en, la, en sus vidas en las vidas de muchos, ha sacado personas de sus vidas, ha sacado debilidades de su vida, le han manifestado que es las cosas que, que les pasan a ustedes. Dios les ha dicho: quieres una vida así, así, tienes que hacer esto, esto o lo otro, y tienes que sacarte del medio esto, esto o lo otro también. Creo que Dios ha sido extremadamente fiel. Entonces, este 2022 que nos encuentre vacío de todas aquellas cosas que Dios nos mandó a hacer con tal de que el 2022 nos encuentre ya preparado para recibir gloria, presencia y manifestación de Dios. En este año tienes que levantar tu rostro al cielo esperando en la justicia divina, descansando en el Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Este año 2022 es declarado el año de la justicia divina. Lo que les diré está escrito tanto en su Biblia como en mi Biblia, solo que esta vez toma una palabra rema. La palabra rema es la palabra diciente, es la palabra en acción. Puede usted leer montones de versículos de sanidades, pero hay un momento que usted lee un versículo de sanidad y Dios le dice, ora por esto porque se va a producir un milagro de sanidad y se produce, esa es la palabra rema, es la palabra en acción la palabra eh, diciente, Cuántos me dicen amén, es una palabra de justicia divina, es una palabra de Dios escogida para este tiempo, para la iglesia de Jesucristo, Salmo 45, 6 dice tu trono Dios permanece para siempre el cetro de tu reino es un cetro de, de justicia, diga justicia es decir, el trono de Dios es un trono de la gracia, el trono de favor, de provisión, pero es un trono basado en justicia. En el momento que las Escrituras dicen que Dios es el juez, en el momento que te dicen las Escrituras que Jesucristo es el abogado y que el Espíritu Santo es el paracleto, es el ayudante del reo, no podemos esperar otra cosa que no sea la justicia de parte de Dios a nuestras vidas. Y gracias demos la iglesia que podemos acudir en este tiempo a la justicia celestial. Porque en los tribunales de este mundo, aún la gente misma que se dice ser cristiana, poca justicia, se acuerdan de ejecutar y de hacer y eso es lo que afecta más a veces al cuerpo de Cristo, las grandes dolores, desilusiones que pasan dentro del pueblo de Dios, que nada tiene que ver con la justicia del Señor. Pero gracias a Dios, ustedes pueden acudir en este tiempo al trono de la gracia para recibir la justicia del Señor. Salmo 89, 14 dice, justicia y juicio... Son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad va delante de tu trono, justicia y juicio. ¿Cuánto espera, le gustaría ver en algunas áreas, la justicia divina de Dios? Como resultado, dígale al de lado que hayas hecho todo lo que el Señor te mandó hacer. Porque si no, es que usted y yo podemos estar pidiéndole a Dios haz esto y haz lo otro y todo lo que Dios nos dijo que hagamos no lo hicimos. Y dice la Biblia que Él no es cómplice de nadie. Decía, pensabas que yo iba a correr contigo cuando tú te, eh, decir, cuando te eh, hacías las cosas incorrectamente, parafraseando un poco el texto. No iba a correr Dios como cómplice. Por eso yo creo que el 2021 ha sido un año muy fuerte, de mucho trato de parte del Señor, de mucha voz de Dios, de mucho hablar de Dios. Entonces estamos entrando en este principio de año, estoy entrando con mucho descanso en el Señor. Y yo deseo que todos aquellos que tienen ganas de seguir amando al Señor y le han sido fiel, que entren a este año con el rostro en alto porque justicia de Dios viene a su vida. Número uno, nuestra esperanza en este año será esperar la justicia de Dios, sino que esperar. Porque ustedes mismos se dan cuenta que en muchas cosas ya no pueden esperar ustedes. Esperaron en los hombres y le han fallado. Esperaron en las mujeres les han fallado. Acudieron a los tribunales y perdieron. Se comportaron como justos y les han pagado como impíos. Dios te ha mandado a hacer ciertas cosas y le has obedecido ciento por ciento, y en muchos casos no te han pagado como te merecías. Entonces llega un momento que, si no esperamos de la justicia divina, en qué hemos de esperar, Salmo 11.3, Iglesia, el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia en esta noche si fueren destruidos los fundamentos que ha de hacer el justo. Otra versión sobre el mismo texto dice, cuando los fundamentos de la ley y el orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Si usted trabaja, se esfuerza, obedece a Dios y Dios no responde y a Dios no le importa nada, ¿en quién acudir? Pero lo que la Escritura le dice, que cuando usted haya hecho todo lo que usted se le ha mandado hacer, Espere, diga, espero, porque la justicia de Dios viene a mi favor. Porque Dios no va a desilusionarte. Por eso, si fuesen destruidos los, eh, los fundamentos, la ley, el orden, se llegan a desmoronar, ¿qué pueden hacer los justos? Estoy en verdad en condiciones de decirle, llénese de esperanza y espere, porque la justicia de Dios va a caer a su favor en sus vidas ¿cuántos me dicen amén? número dos creo que Dios le pondrá fin a que los justos padezcan como impíos hay un tiempo iglesia del Señor que hay justos que padecen como si fuesen injustos que los impíos parece que toman la delantera y ganan en todas las áreas de su vida pero hay un momento en que Dios decide actuar y escuche y reciba esta palabra del Señor. Dios le va a poner fin a que los justos padezcan como impíos. ¿Cuántos reciben esta palabra? No solamente si fuesen destruidos los fundamentos ¿Qué ha de ser de ti. ¿Qué hacer? ¿Para qué me voy a portar bien si de todos modos van a venir males? ¿Para qué voy a perdonar? ¿Para qué voy a amar? ¿Para qué voy a servir? ¿Para qué voy a hacer las cosas correctamente si en definitiva no no, no hay nada bueno? Creo en estas palabras de hoy a la noche que Dios le va a poner fin a que los justos padezcan como impíos. eclesiates capítulo 7, versículo número 15, le leo para a ustedes. Esto es un absurdo, dice el, el escritor. Justos hay que, pare, que perece por su justicia y hay impíos que por su maldad alarga sus días. Vienen días, diga, vienen mis días en que he de ver con mis propios ojos esta palabra, ¿cuál palabra? Malaquías capítulo 3 versículo número 18 dice la poderosa palabra del Señor entonces ustedes verán una vez más que hay diferencia entre el bueno y el malo entre el que adora a Dios y no le adora Dios va a marcar la diferencia en esta área ¿cuántos dicen amén? se termina el tiempo en que los Impíos van a estar padeciendo como si fuesen impíos. Y dice Malaquía, ustedes van a ver con sus propios ojos, dice Dios, la diferencia que voy a hacer entre los que me adoran, entre los que son fieles, en todas las áreas y en aquellos que no lo son. Bienvenido sea. Ante su mano, dígale, Señor, ya era hora que obres en esta área en mi favor. Ya cansados están de ver sus ojos, decir, y... Me mandas a hacer esto y lo hago a la perfección. Y Dios dice que valió la espera porque tus propios ojos lo van a ver. ¿Cuántos me dicen amén? Número tres, escuche iglesia, la justicia de Dios no está lejana para muchos. La larga espera va a terminar. Y mientras estoy hablando, mi espíritu acude a la persona del Espíritu Santo de Dios, para que esté sellando esta palabra en tu vida, para que la esté grabando en tu vida. Por eso cada momento voy a estar diciendo el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Para muchos va a terminar la larga espera. Los justos, los fieles, los que han pagado el precio, los que han soportado todas las cosas habidas y por haber y han permanecido fiel, quiero decirte que la larga espera va a terminar, Isaías 46, 13, dice la palabra profética, mi justicia no está lejana, mi salvación ya no se tarda, estoy por traerle, concederé salvación a la iglesia, voy a... La desilusión, esto de justicia divina, creó una tremenda expectación en mi vida. Entonces no los estoy llamando una fiesta de lástima, ni que me digan y nos digan, pobrecita, pobrecito, pobrecito de qué, pobrecita de qué. Porque la desilusión tiene fecha de vencimiento en la vida de los justos, porque los que se esforzaron en ser fieles a Dios, para los que pensaron en algún momento que se han cansado de ser fieles al Señor... Y han pensado al final, Dios no recompensa. Isaías 49.4 te dice, en, eh, y yo respondí, en vano he trabajado, he gastado mi fuerza, sin provecho alguno, pero mi justicia está en las manos del Señor y mi recompensa está con mi Dios. Y segunda de Samuel 22, 21 recibe esta palabra, el Señor me ha pagado conforme a mi justicia y me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos. Justos, justas los que han guardado su espíritu, su alma, su cuerpo. Incorruptible para el Señor. Grandes, chicos, jóvenes y ancianos entiendan esto. Tu ser, tu espíritu debe ser guardado, tus emociones deben ser guardadas, tu cuerpo debe ser guardado, irreprensible para el Señor. Todos aquellos que se han guardado y han sido fieles para el Señor. No sé de qué manera le puedo llegar a asegurar, pero creo que Dios va a recompensarle a ustedes conforme a la limpieza de sus manos. ¿Alguien dirá amén en esta noche? Acompañado a esto, quiero decirle que la oración de Ana es un vislumbre de lo que Dios va a estar haciendo en este año. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo número 1, dice las Escrituras, oración de Ana. Ana elevó esta oración. Escuche. Mi oración se alegra en el Señor. En Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. Dejen de hablar, decía Ana, con tanto orgullo y altivez. No profieran palabras soberbias, el Señor es un Dios que todo lo sabe y Él es quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quebrará, pero los débiles recobrarán las fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra... Se venden ahora por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre, ahora vivirán saciados. La estéril ha dado luz siete, pero la que tenía muchos hijos languidece. El Señor destrozará a sus enemigos. Desde el cielo lanzará truenos con ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá a su rey y enaltece el poder de su ungido ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esto? Por eso los que pensaban que Dios no iba a aparecer en escena en tu vida. Anas por años lloraba delante de la presencia del Señor. Su esterilidad no tenía fin. Se burlaban de ella. Hasta su marido le decía, bueno, consuélate con esto. No soy yo mejor es que muchos hijos. Pero ella sufría por otro lado y soportaba la burla hasta que llegó un momento que Ana cantó esta canción y ella dijo en Jehová radica mi poder la estéril ahora tiene más hijos que la que no era estéril los que eran saciados de comida ahora van a pasar hambre bendito sea el nombre del Señor sepa que esta palabra lo que estamos hablando en esta noche, a lo largo de meses por meses ustedes la van a ir cumpliendo. Yo espero que ustedes atesoren este sermón. Creo que lo, a lo mejor lo estarán grabando. Téngaselo presente. Y en cada situación usted va a ver la mano de Dios. Y si ha permanecido fiel, que nadie te venga a decir algo ajeno a la justicia divina, porque Dios va a obrar en su favor. El Señor va a romper el arco de los poderosos que se habían levantado por mucho tiempo en contra de tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Número 6. No se pierda el sermón de la semana que viene sobre Samuel. Juez, y profeta, profeta y juez, el domingo que viene. No se lo pierda porque tiene mucho que ver con algunas cosas que he de hablar. Número 6, justicia financiera. ¿Cuántos necesitan que Dios obre y haga justicia financiera? Pregúntele al de al lado, ¿has sido fiel? Con tus ofrendas, tus promicias, tus dimos. pregúntelo mírelo a los ojos, mírele a los ojos, ¿Y ¿has sido fiel? Todos los compromisos que te has tomado los has cumplido. Reciba esta palabra. Los justos no van a quedar con las manos vacías financieramente. Yo recibo esta palabra. Yo les dije a todos ustedes que cuando el Satanás quiso hacer una zancadilla financiera en esta semana y él cree que nos robó dinero. Él creía que yo iba con Mirta íbamos a llorar, la estafa, o que nos roben plata, creía que íbamos a llorar. Le dije a Mirta, ¿estás de acuerdo? Vamos a dar la mejor ofrenda de este año. Y no la vamos a dar a la iglesia, se la vamos a dar a otra persona fuera de la iglesia. Así que tomamos un dinero nuestro, un dinero de la iglesia, ¿para qué? dinero nuestro por nosotros, dinero de la iglesia para que todos ustedes sean bendecidos financieramente conforme a la fidelidad de cada uno de ustedes y cuando Satanás quiso reírse financieramente, él sabe él sabe que nunca vamos a invitar a la gente a fiestas de lástima Satanás no sabe con quiénes se ha metido si se ha metido con tu vida, se ha metido con una hija y un hijo de Dios fiel financieramente. Que Dios ha visto en tu Santa Cena tus mejores comidas, tus mejores vinos, tus mejores ofrendas. Del 1 al 10 financieramente has cumplido. Y Dios dice que va a haber en este 2022 justicia financiera. Y en verdad creo que todos necesitan justicia Financiera. ¿Alguien me dice amén a esto? ¿Alguien me dice amén? Pregúntele al de al lado, ¿necesitas justicia financiera? Y ahora mírelo, mírele a los que ¿Le has sido fiel al Señor? No vas a quedar con las manos vacías. Reciba esta palabra Génesis 31, 42. Si no hubiera estado conmigo el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios, a quien Isaac temía, seguramente me habrías despedido, dice, con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y anoche me hizo justicia. Diga, y anoche me hizo justicia. No espere socorro financiero de los hombres o de las mujeres, Desconfí, escúcheme desconfíe de los que les viven haciendo regalos aún financieramente les viven prometiendo cosas y parecen buenas y parecen buenos y después eh, quiero que entiendas esto y su espíritu no está con usted no está con usted tenga terror en tal caso ni reciba ciertas cosas sé de lo que les estoy hablando de qué te sirve que te llenen de regalos de bendición y después terminan despotricando en sus mesas hablando mal de ti juzgándote cuando tienen que olvidarse de ti se van a olvidar le dije a Mirta hace dos semanas Dios me habló y me dijo que mucha gente o algunas personas nos van a sacar de su agenda dicho y hecho nos van a sacar de su agenda pero si le estamos pidiendo al Señor el 2021, haz todo lo que tengas que hacer porque quiero entrar vacío para que tú derrames de tu gloria el 2022, que Dios nos vacíe de todos los que nos tengas que vaciar porque gloria viene sobre tu vida y va a ser sobrenatural. Denle un aplauso bien fuerte al Señor. Si Dios no llega a estar con ustedes financieramente, la gente les va a enviar con las manos vacías. Y se van a enriquecer y ustedes van a ver con sus propios ojos cómo ellos se engordan, prosperan, se llenan de cosas y te dan unas limosnas con un beso y se ríen contigo. Y te dicen, sos la mejor, sos el mejor. ¡Wow! ¡Qué campeona que sos! ¡Qué campeón! Eh, vos seguís siendo así y, y vas a ver a lo que vas a llegar. Estuve hablando con mi patrón, el último empleador que tuve eh, antes de dedicarme a tiempo completo, llamado de Dios. Cuando Él me decía este tipo de cosas, ¿cuántos creen que los judíos son expertos en estas cosas? Eh, Marcelito, vos seguís así, ¿eh? Vos tenés que pensar en tu familia y vas a ver lo que va a llegar. Lo miré a los ojos y le dije, nunca me digas eso. Vos tenés que pensar en tu familia porque entonces, si vos, nunca me digas eso. Yo pienso en mi familia. Y por pensar en mi familia soy capaz de irme. Nunca, nunca mi moral ha tenido precio. Mucha gente se ha ofendido con este predicador porque les ha dicho, no seas así financieramente. Ni en tu casa, ni en tu familia, ni en tus trabajos, ni en tus negocios. No seas así. Si fuese por la gente, les van a enviar a ustedes con las manos vacías hazte valer, hazte valer. Alguien me dijo esta semana algo que me encantó. Si no me valoran, yo me voy a hacer valora a mí mismo, a mí misma. Escucha, reciba esta palabra. Con engaños van a querer seducirles y hacerles trampa, pero todo lo que van a hacer es robarte tu tiempo, tu salud, tus proyectos, tus futuros, tus finanzas. Porque todo lo que no te dan a ti sirve y llena, se llenan las arcas ellos. El mundo está lleno de esas personas. Dígale al lado, no caigas en la trampa. Líbrate de los aduladores, de las aduladoras. Que dice las Escrituras, compran al pobre por un pedazo de pan. Escuche, y el jornal del obrero clama ante mi presencia, dice el Señor. Hemos estado 20, el año 20 y el año 21 diciéndoles a ustedes sean emprendedores, comiencen a abrir negocios de lo contrario, ustedes van a seguir siendo un número para este sistema. Me contaba el otro día una, un, un hermano de la iglesia la cantidad de dinero que le sacan por mes. En muchos casos puede llegar a ser hasta dos sueldos de lo que algunos de ustedes ganan, se los sacan por mes. Este sistema está preparado para eso. El empresario impío, la empresaria impía sabe, conoce cómo manejar este tipo de cosas y van a querer hacer un número y lo de ustedes. Y lo lamentable que muchas veces pasa mundialmente dentro del seno de la iglesia de Jesucristo. Los que se dicen tener ser empresarias de reino y empresarios de reino, no son fieles y justos con su gente. El que tiene oídos para oír, que él oiga, no seas un número para el sistema. Dígale al de al lado, date valor. Jacob entendía esto. Fue explotado por años y años y años y años. Un hombre fiel. Y él dijo, si Dios no hubiese estado conmigo, después de tantos años que esté servido, se me rompieron los huesos, se me rompió la columna, me arruiné la salud, vos me hubieses enviado con las manos vacías. Vos lleno y yo mi salud quebrada. Pero Jehová se apareció y me ha bendecido anoche. Iglesia, a los justos se le va a aparecer Dios y le va a mostrar justicia financiera. ¿Cuántos me dicen amén? Van a reconocer el mundo. Me quedan cinco cosas más, se las digo. Y después las otras semanas vamos a seguir con otras cosas que son extremadamente poderosas. Los que no sirven a Dios, escuche este, los que no sirven a Dios en el mundo, sea quien sea, van a terminar, a, van a terminar reconociendo que con usted está el Señor. Que las grandes cosas, grandes males que te han querido hacer van a fracasar. Diga, van a fracasar. Dígale al de al lado, los males que te han querido causar van a fracasar. Van a fracasar, van a fracasar. Y van a terminar ellos o ellas reconociendo que con usted está el Señor. Éxodo 9, 27. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo... Esta vez reconozco mi pecado, el Señor ha actuado con justicias mientras que yo y mi pueblo hemos actuado mal. Los faraones y las faraonas van a terminar reconociendo que con usted nos, el peor mal que pudieron haber hecho es meterse con un justo, con una justa del Señor. Por eso tienes que llenarte de entusiasmo en este año de que la justicia divina va a estar obrando a tu favor, según dice las Escrituras, conforme a las limpieza de tus manos. Número siete, también tendremos nuestras eh, eh, responsabilidades. He predicado 25 minutos, ¿me da 10 minutos más? Tienes que irse, tenemos que irnos con esta palabra, y no hay obra más grande de justicia que la cruz del Calvario y participar esta noche de Santa Cena conforme a la voluntad del Señor. Número 7, atención a esto. Iglesia, tendremos nuestras responsabilidades. De la iglesia tendrá que partir la justicia imitando a su Padre Celestial. Debemos demostrar de quién en verdad somos hijos. Éxodo 23.1, hablando de responsabilidades, dice las Escrituras... Las leyes de justicia y de misericordia. Dice, no, escuche, no divulgues informes falsos. Diga, no debo informar informes falsos. Se supone, me parece que dijeron esto. A mí me parece, a mí me parece. Y no sea sé, lo mejor es así, dice Dios. No divulgues informaciones falsas. Escuche, número dos, no te hagas cómplice del malvado ni apoyes los testimonios del de violento. Número tres, no imites la maldad de la mayoría. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría, porque la mayoría piensa así y si la mayoría dice que es así, seguramente ha de ser así y vistes como todo acá en otro lugar, la iglesia dice en esto a lo otro, debe ser verdad porque son muchos los que dicen. No te dejes llevar por informes falso no te hagas cómplice no imites la maldad de la mayoría, ni te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal no pervierta la justicia tomando partido con la mayoría, no seas parcial con el pobre en sus demandas legales la palabra pobreza no solamente tiene que ver con cosas un estado social o, o carencias financieras me suena esta palabra pobre porque a los pobres de espíritu les has de recompensar Dios tendremos nuestra parte nuestra moral va a tener que ser puesta en evidencia es decir, no me hables de eso no puedes hablar de esta mujer, de este hombre no puedes hablar así de la iglesia no puedes hablar como si fueses la reina, el rey que todo lo sabe no peques con tu lengua, el poder de la vida y de la muerte está en tu lengua. Iglesia, no te enrolles en chismerío. Éxodo 23.6 No fuerces la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. Claro, ella o él es pobre. De espíritu o pobre financiero. Ah, es una pobre tipo, no, déjalo, no tiene cabeza. Tratémosla así, tratémoslo así. El que se enfrenta a un pobre, a Jehová afrenta. Y vuelvo a decirle, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Alguien me dice amén? ¿Alguien dice amén en esta noche? Éxodo 23, 8. Escuche, tenemos nuestras responsabilidades y seguimos. Ármese de paciencia porque esto es lo que nos va a mover a lo largo de este año. Y dice Éxodo 23:8, no aceptes, no aceptes soborno porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas. No aceptes soborno. No digas nada, no pasa, nada, queda atrás entre nosotros. Toma, esto es para vos. No, 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 no me voy a ser cómplice de lo que habla tu lengua y no me vengas con regalos escucha lo que les estoy diciendo tenga cuidado inclusive a la hora de recibir regalos ¿se acuerda lo que le pasó a Giesi cuando Eliseo le dijo le rechazó los regalos de Namam y después Giesi fue y le dijo eh mi señor Eliseo pide tantas cosas sí le dio montones de cosas Eliseo le dijo Giesi es tiempo de recibir regalos es momento de recibir regalos así que la misma lepra que tenía nada se te pegará a ti enseñanza tenga cuidado de esto porque la misma lepra que tienen los otros que te hacen regalo la misma maldad se les va a pegar a ustedes porque hay un momento para todas las cosas por eso le decía también tenemos nuestras responsabilidades y tenemos que nuestra moral exhibirla. no perviertas la justicia ni te muestres a favor del pobre o del rico, sino que juzga con toda justicia. Creo que este año 2022, nuestra moral, insisto, va a tener que demostrarse. ¿Quién morará en tu santo monte? Salmo 15.1. Solo el que de conducta intachable, que practica la justicia y del corazón dice la verdad que no calumnia con la lengua que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracia a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, escuche, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Mire qué tremendo esto. Número ocho, pedir justicia, perdón, pedir sabiduría para actuar con justicia a lo largo de este año porque eso va a desatar prosperidad con todas las letras de Dios. Primera de Reyes 3.9, yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición, de modo que le dijo, como has pedido esto y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte siquiera de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia. Voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente como nadie antes de ti. Lo ha tenido ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Hermanos, insisto en este pensamiento. Pedir sabiduría para actuar con justicia, Dios va a abrir bendiciones de prosperidad en todas las áreas de nuestras vidas. Qué poderoso es caminar con la paz y la bendición de Dios, esperando en la justicia de Dios. Entre las últimas tres o cuatro cosas que quiero decirle, pero necesito que usted le dé un aplauso a Jesús para... número 9 y voy hasta el 12, el 13 no voy a terminar, por supuesto escuche, escuche iglesia Dios está, reciba esto Dios está deseoso en este 20 de 22 de darnos nuevas fuerzas y guiarnos por sendas de justicia será que conmigo el Señor va a querer hacer esto, dirá usted si usted es de los que permanece y le ha sido fiel al Señor, y le ha sido fiel al ministerio también de la iglesia, en todas las áreas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y lo atesoramos con nuestro corazón. ¿No es cierto? Lo tenemos por todo lado. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero si usted no es fiel al ministerio de la iglesia, si ustedes no son fieles a sus pastores, Jehová nunca será su pastor vuelvo a decirle esto para que Jehová sea tu pastor usted tiene que ser fiel a tus pastores entonces usted puede decir Jehová es mi pastor porque en tal caso a tus pastores los ha puesto a Dios y nadie puede ser fiel al pastoreo de Dios si no es fiel a los pastores que Dios te puso para que te pastoreen. ¿Alguien está entendiendo esto? Dios está deseoso de infundir nuevas fuerzas y guiarnos por senda de justicia. Salmo 23, 3. Me infundes fuerzas, me guías por senda de justicia por amor a tu nombre el salmo 25 9 dice él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino, seamos dependientes de esto en lo que te vas a meter lo que vas a comprar, vender, trabajo negocio, te vas a comprometer con gente en alguna cosa pídale a Dios que le dé sabiduría para esto alguien me dice amén a esto él está deseoso de guiarnos por senda de justicia Número 10, sí, sí, declaro, Dios pondrá fin a los justos que fueron exprimidos, op, perdón, oprimidos, explotados, que se han burlado de ellos. Salmo 72, 4, Él hará justicia a los pobres del pueblo y salvará a los necesitados. Él va a aplastar a los opresores. De la misma manera, la iglesia tiene que ayudar Diga, la iglesia tiene que ayudar, dígalo de nuevo, la iglesia tiene que ayudar a la gente a ser libre de quienes los oprimen, los esclavizan por monedas, quitándoles sus derechos, la iglesia tiene que imitar a su padre en esto, hay que abrir los ojos mire, este año debería haber muchos más talleres de emprendedores en cuanto a esto liberar a nuestros grandes chicos, jóvenes y ancianos a que hagan sus negocios decirle no puedes matarte toda la vida que exploten tu vida, tu familia tu gente por monedas la iglesia usted y yo tenemos que enseñarles a la gente esto cuando usted bendice a otros y les enseña a otros, les cae bendición a ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Cuanto más ayuden a libertar a las personas, Dios les ha de bendecir a ustedes. Y acá nadie tiene que enojarse. ¿Cuántos dicen amén a esto? Nadie debería enojarse a esto. ¿Qué mejor cosa que alguien miren, me emprendí un negocio eh, emprendí esto me emprendí lo otro ya no trabajo bajo patrón y está todo bien gracias pero eh, voy por mi propio negocio por mi propio trabajo qué mejor que esto que la gente sea libre no quiere ver a nuestros jóvenes bendecidos aún financieramente que si se tienen que, que <coughs> tienen que andar en pareja o casarse no tengan que andar raspando el tarro mi amado que no tienen derecho en comprarse buenos pantalones, buenas zapatillas, hacerle buenos regalos a su novia, a su novio. <coughs> a veces se consigue dinero a través de picardía, de montones de cosas. Y muchas veces cometen la locura de hacer regalos sacando plata de las ofrendas y de los diezmos. No diezmo porque voy a comprar. No diezmo porque voy de vacaciones. No diezmo por H o por B. Esto es una locura. Ayudemos a la gente... A que salga de la opresión, que salga de la explotación, que salga de ser estafada. Liberemos a nuestros jóvenes, a nuestros mayores, a que tengan sus propios negocios. Dios quiere verlos a ustedes prósperos, 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 Ayudemos a nuestra gente a ser libre. No puede ser que el dinero y la riqueza y las buenas casas y los lujos estén en manos de unos pocos. Encima les explota, no les pagan en blanco, no hagan las cosas como corresponde, no tienes una obra social, no tienes un pito. ¿Por qué se enojan conmigo? Pues yo digo: tienes que liberar a la, a la gente. Ah, sí, pero tengo que pagar mucho más y voy a gastar mucha plata. Claro, claro, tus riquezas están a costa del esfuerzo de la otra, del otro. Claro, qué honra da el Señor. ¿Sabe lo que dice el Señor a ese tipo de riquezas? ¿Sabe lo? Lea las Escrituras. Dice, vuestras riquezas están podridas, dijo el Señor. Hay de aquellos que construyen la ciudad con sangre. Gracias a la explotación de los otros, no es justo delante de Dios no es justo delante de Dios. Tenemos un rol increíble de alinearnos con Dios y no con el impío, no con los sinvergüenzas, no con las estafadoras, no con los estafadores. ¿Cuántos me están escuchando? Díganme Amén. Tenemos que meternos a abrirle los ojos a la gente. Tus amigas, tus parientes, tu gente que, que usted ve que se esfuerza. Así dice el Señor, practiquen el derecho y la justicia. Escuche el mandato. Libren al oprimido del poder del opresor. No maltraten ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. Oigan cómo clama, dice Santiago 5.4, contra ustedes el salario no pagado a los obreros, los salarios justos, como corresponde, legales. Oigan cómo clava, clama. A mí me sorprende esto que delante de los ojos de Dios está. Cómo claman los, los salarios de los hijos que están padeciendo injusticia. ¿Alguien me dice amén a esto? El clamor, dice, de esos trabajadores han llegado... Ha oído del Señor, dice Todopoderoso. Voy terminando, no me puedo detener. Hay muchos de ustedes que han perdido en los tribunales y que hay jugarretas que los están queriendo hacer, se están gestando cosas para que ustedes pierdan algunas causas en los tribunales. No va a ser así. Ganarás en los tribunales. Dios te va a conectar con abogados, abogadas, con gente de bendición. Amos 5.7 decía, Ustedes convierten el derecho en la amargura y echan por tierra la justicia. Ustedes que odian al que defiende la justicia en el tribunal y detestan al que dice la verdad. Esto se va a terminar en la vida de ustedes a esta gente que decía que a ustedes le iban a hacer perder, que a ustedes les iban a robar, que a ustedes los iban a tafar que les iban a hacer perder las causas, los tribunales tienen un problema, que cuando acudan al juez de jueces y al abogado de los abogados, no va a salir nuestro juez y nuestro abogado a favor de ellos, va a salir a favor de los santos. Alguien tiene que decir amén. Número 11, me quedan dos. Iglesia, escuchemos esto que dice el Señor, la justicia es preferible ante que todo tipo de sacrificios, ofrendas, regalos, etc. Recuerde que Dios mira la intención del corazón. Primero, sea le fiel a Dios como corresponde y luego haga todos los regalos que usted quiera hacer. Hubo gente acá, en este lugar, que jamás sobrepasó el darle el 2% o el 3% de todo lo que ganaba. Claro, después venían con regalos, venían con montones de cosas, y decían, no, esos regalos no sirven. Porque es mejor, mejor, diga, es mejor. La justicia antes que el sacrificio. A veces me ha dado ganas de decir, eso no es un regalo. Eso me lo compré a mí mismo. Porque estás sacando del diezmo. Y lo compraste con mi plata. entonces no es un regalo. Es un robo. Por eso dice Malaquías, robará el hombre a Dios. Mas vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Es mejor. Diga, Es mejor. La justicia que los sacrificios. Practicar la justicia, el derecho lo prefiere el Señor que los sacrificios, Proverbio 21, 3. Últimos dos, ¿sí? Últimos dos. Dios pondrá freno a calumnias, chismes, a bocas que hablan mentiras, voces acusadoras porque esto ha ensuciado la vida de, de muchas mujeres y de muchos hombres. Les han ensuciado muchos de ustedes. Y esto creo que hay que ponerle un freno. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Pero yo les voy a sugerir, no, no va a poder usted andar diciendo no hables, no digas porque no corresponde a tu mano, corresponde a Dios. Dios es el que va a hacer justicia y Dios es el que va a cerrar la boca. Isaías 54, 17 dice, no prevalecerá ningún arma que se forje contra ti, toda lengua que te acuse será refutado. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. ¿Le haría bien que Dios haga justicia? Yo creo que a muchos de ustedes han hablado montones de cosas y les han ensuciado. Y volvemos a lo que decía el salmista, si son destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser del justo? Pero aún así, dice las Escrituras, no se canse de hacer el bien. Y Primera de Pedro dice que es mejor padecer haciendo el bien que no padecer como malhechores voy a decir los últimos el último o los últimos dos antes de participar de Santa Cena hay esperanza aún para aquel que corrige su camino hay esperanza para quien corrige su camino y hay dolor para quien se aparta de la justicia Ezequiel 33, 18 dice, cuando el justo se apartara de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Isaías 30, 18 dice, por eso el Señor espera para tener piedad, por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia, dichosos todos los que en Él esperan. Quiero darles un consejo para terminar. Iglesia, estes, diga, este año es un año de la justicia divina. Te prometo que termino con esto. Por el amor de Cristo Jesús, les ruego encarecidamente no se Unan en yugo decidual con los incrédulos. No se unan con personas que no tienen en cuenta a Dios. Que no les interesa la ley de Dios. Que se burlan de Dios y de su iglesia. ¿Por qué? Porque los incrédulos les van a robar la paz. Y van a terminar minando todas las bendiciones que Dios les estuvo dando dando a ustedes esto significa no te asocies, no te metas con gente que no cree a Dios te van a contaminar tus bendiciones porque ellos se ríen de Dios cuando usted le agradece a Dios, ellos se burlan cuando usted dice gracias a Dios Dios me da y ellos dicen no si yo no laburo a mí nadie me da nada y usted dice no te equivocas Dios es el que me provee entonces eso es un yugo desigual. Usted está pensando en darle y ser fiel a Dios y ellos te va a decir, ya deja de ser tonta, ya deje de ser tonto con esto. Y estoy en condiciones de decirle, van a minar tus bendiciones, van a corromper tus bendiciones. No se unan a yugo desigual. ¿Cuántos dicen amén a, a esto? Quisiera orar por esto antes de ya participar de, ya de Santa Cena. ¿Cuántos reciben esta, esta palabra del Señor para este año? Y los vamos a estar trabajando a lo largo de todo este año, pero los justos esperen días buenos de parte del Señor. Pase lo que pase, usted diga, la justicia de Dios va a actuar a mi favor. No importa lo que le vengan a decir, lo que le vengan a hablar, usted va a tener eh, esto escrito en su corazón. La justicia de Dios viene a mi favor. Viene a mi favor. Viene a mi favor. ¿Cuántos dicen amén? la justicia de Dios viene a mi favor esta es la palabra para este año y yo le animo a que usted crea entonces lo último que dijimos es no se una en yugo desigual con los incrédulos no forme sociedades no haga negocio no se meta en rollos eh, raros cuide por el amor de Dios las bendiciones que Dios te ha dado antes que terminen todas las bendiciones alguien me dice amén incline su rostro por favor Yo le doy gracias al Señor por los que han prestado mucha atención a esta palabra de hoy a la noche. Espero que la hayan podido grabar para enviarle los audios. Padre, en el nombre de Jesús. Dígale que usted ha escuchado su palabra. Y dígale, yo espero en tu justicia divina. Dígale Señor tú sabes todo lo que he vivido Tú sabes todo lo que he hecho Señor Dígale Señor traté de ser fiel En todas las áreas de mi vida Vas a decir esto Toda mi causa está delante de tu presencia Toda mi causa está delante de tu presencia y en esta noche, dígale, en esta noche, luego de escuchar tu palabra, dígale, dejo todas las cosas en tus manos. Dejo todas las cosas en tus manos. Usted se va a dar cuenta que a lo largo de este año hay gente que va a ver la justicia de Dios para su vida, para bien y hay otros y otros que a causa de la justicia de Dios van a ser golpeados o golpeados ¿por qué? porque en muchos casos se ha cumplido la cuota han llenado ya la cuota de oportunidades de favores de misericordia póngase de pie por favor le pido va a levantar su mano y le va a decir espero en la justicia divina Espero en tu justicia divina. Espero en tu justicia divina. Espero en tu justicia divina. Dígale, Señor, me pongo en tus manos. Y me vacío de todas aquellas cosas que pueden llegar a eh, impedir ver tu justicia sobre mi vida. Señor, en el nombre de Jesús.